0: Olá, pessoal, que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, que está sempre falando com todos os atores que atuam aí, que fazem parte aí da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. Desde a indústria pesquisando lá e erguendo e oferecendo para todo o mercado as soluções tecnológicas para melhorar a produtividade da fazenda, né? seja o um produto que for. é a linha final, que é o cliente final de todo mundo, que é o fazendeiro, que é o pecuarista e que é o criador de peixe também, que às vezes também é uma atividade a mais dentro da fazenda e é sobre peixe que a gente vai conversar hoje aqui.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: Para isso a gente trouxe ao Papo de Prateleira o Lisandro Bauer. O Lisandro é Bauer ele é o coordenador de assistência técnica de aquacultura da Guabi Nutrição e Saúde Animal. A gente já conversou muito com o pessoal da Guabi, mas com o Lisandro é a primeira vez. É um prazer te receber aqui, tá Lisandro?
1: Ah, o prazer é todo meu, Ulisses. Eu fico muito feliz de poder participar e contribuir um pouquinho aí com esse, com esse papo
0: gostoso. Com certeza. E eu vou conversar de um jeito diferente, a gente já vai falar muito de Guabi daqui a pouquinho, mas pulizando, gente, ele é, para mim, uma novidade, ele é engenheiro de pesca, que é uma profissão, uma graduação, ele fez lá em Toledo, no oeste do Paraná, e da minha época, que eu sou meio velho a Toledo, que era a cidade de soja, do Soja Boys, ainda é, também é uma das capitais do peixe paranaense do peixe brasileiro o Lisandro, que legal né você tem agora matéria você tem cursos mesmo envolvendo pesca aí para o brasileiro poder se aperfeiçoar
1: isso o curso já é um pouco antigo no Brasil né uhum. mas nos últimos 20 anos ele foi ganhando mais corpo hoje tem tem algumas graduações aí é, já mais de dezenas né
0: uhum. mais
1: de uma dezena fornecendo aí essa graduação Acompanhando o crescimento do setor de aquacultura, de pesca também, né? Perfeito. No, no Brasil.
0: É maravilha. O Lisano estava falando também que nós estamos tá ligando, é, é, trabalhando diretamente com a indústria que, 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 que faz, por exemplo, produtos de saúde, produtos de de nutrição para os peixes, também tem sempre aquele trabalho necessário de sustentabilidade que é feito de diversas maneiras. Né? Quando se quer levantar, qual é o nome de espécie que existe num lago, num rio, quando vai se fazer um projeto, uma, por exemplo, para uma área que vai ser alagada, para saber exatamente que impacto vai ter sobre os seres É bacana, né, Lisandro? Essa área é uma área que eu que nem sou da, eu que não sou da área eu gosto, acho muito interessante, você que é apaixonada deve adorar, né?
1: É, é, é muito gostoso, muito gratificante trabalhar com isso. Então, de uma forma geral, né? A gente produzir alimentos é uma forma gratificante, Sim. né? Maravilha, né? Então, a gente produzir alimentos, eu acho que é, é um trabalho abençoado.
0: Maravilha. Gente, ah, desculpa né? o gancho jornalístico aqui para a gente trazer tá, assim, o Lisandro. Né, a gente vai falar de vários assuntos, mas o que trouxe a gente aqui é uma linha super legal que a Guabi está lançando, a Guabi Nutrição e Saúde Animal, que é uma linha especializada para peixe, preocupado com o quê? Preocupado com a qualidade da água onde está o animal e com a qualidade do alimento produzido, que é o que o Lisandro está falando agora, que é a Guabi Tech Eco. Por que, que a Guabi é Tech Eco é uma linha bacana, Lisandro?
1: Ó, primeiro, é, a Guabitec né, é uma linha já consolidada na Guabi, né, então tem desde rações iniciais até as rações de terminação, e a Eco vem de ecológica, vem de econômica, né? Uhum. Então, é uma ração que a gente está lançando é, focando bastante nesses, nessa, nesse interesse do produtor em desempenho, é lógico, né? Então, uhum. desempenho animal, velocidade de crescimento, tempo de cultivo e tudo mais... Então, para isso, a gente balanceou muito bem esses nutrientes. Então, todos ah. os nutrientes eles estão na proporção correta para os peixes se desenvolverem bem. E por que, que a gente pensa muito na proporção correta? É não fornecer nutriente a mais do que o peixe possa absorver e é nem a menos. Né? Então, se a gente fornece a mais, né, esse nutriente a mais que o peixe não absorve, vai para a coluna d'água, né? vai para as excreções, né? excreções... Nitrogenadas, excreções branquiais, excreções através das fezes dos, dos peixes.
0: Uhum. Então,
1: isso acaba dando um aporte muito grande de nitrogênio e fósforo no ambiente, né? que pode prejudicar aí, a qualidade de água. Então, a gente, primeiro passo, pensar no crescimento, fornecendo todos os nutrientes corretos. E tudo isso foi pensado através dos estudos da nutrigenômica. Então, a nutrigenômica, ela mostra, nos mostra, como os ingredientes afetam uh, uh, o gene dos animais. né? Ah. Determinado nutriente afeta ganho de peso, determinado nutriente afeta uh, resistência dos peixes a doenças e tudo mais. Então, a gente colocou nesses produtos uh, essa tecnologia de nutrigenômica. Então, além de a gente se preocupar com a qualidade de água, com a, o crescimento dos animais, né, a gente também se preocupa muito com é, é, o bem-estar do animal. É então, é, é, dentro disso, a gente colocou também aditivos naturais que melhoram a imunidade dos, dos peixes. Então, os peixes ficam mais resistentes a bacterioses, a parasitas, a fungos, né, mais resistentes a doenças. Então, além de ele crescer mais, preservar a qualidade de água, ele vai se tornar mais resistente também é, às doenças, né? ele vai ficar menos doente.
0: Perfeito, é, é legal esse, esse ponto, eu acho curioso esse ponto que se tocou agora em relação à qualidade de água. Né? A, gente não, a gente não pensa muito nisso, né? mas é assim, o peixe, assim, diferente do suíno, da ave, do bovino, do, do ovino, ele é um animal que vive na água. E a água é um ambiente muito rico em micro-organismos, né? em micro-organismos que fazem bem e micro-organismos que fazem mal. Isso. Então, isso é um dos pontos que está lá, quando eu li o material, achei muito bacana, que assim, uma água com alga, uma água turva, uma água escura não é bom para produção, né, Elisandro?
1: Então, as algas, elas são é, a principal fonte de incorporação de oxigênio dissolvido na água do viveiro, através da Sim. fotossíntese. Sim. Então, eu, eu ter uma quantidade de algas é super bom. O, o, o problema é quando eu extrapolo essa quantidade, esse a limite. A
0: superpopulação, né?
1: Aí, o excesso de... é Então, o excesso de algas pode levar, ou, ou vai levar, a uma variação durante o dia no teor de oxigênio dissolvido bastante grande pode levar no oxigênio no pH então é. o excesso de alga ele acaba se tornando prejudicial
0: porque, E pode matar porque, né, porque, né
1: por exemplo o oxigênio é. mata porque é. o oxigênio ele varia durante o dia então durante é. o dia tem sol essas algas estão fazendo fotossíntese Perfeito. então é, é, tá lá tá subindo durante o dia à noite não tem sol todo mundo lá dentro está só respirando.
0: Está então, tá disputando é... o oxigênio, <risos> a molécula.
1: Isso. Então, à noite cai o oxigênio. Se o produtor não tem um aerador, por exemplo... O aerador tá. é, um, é a maquininha, é um né? É equipamento que, que a gente utiliza para incorporar oxigênio nos, às noites e nos dias nublados, ou quando precisa, né? quando certo. tem uma queda de oxigênio. Então, se o produtor não tem esse aerador esse perigo, ele corre um grande perigo durante a noite de ter uma queda, uma baixa de oxigênio que leva a, a, a uma mortalidade. Às vezes, é, ah. essa variação de oxigênio durante o dia pode não levar a mortalidade, mas pode estressar os animais. É, e aí, nesse estresse né, de, de, de oxigênio, ele não tem oxigênio disponível para fazer a digestão que ele precisa, por exemplo... Ele vai ter um crescimento mais lento.
0: Esse é, então, outro ponto, esse é o outro ponto que eu achei muito curioso de ler, que vocês calcularam qual é o, o, qual é o tanto que, de não crescimento por dia quando está prejudicada a qualidade da água, né?
1: Isso. É, pode, pode. O peixe pode até parar de crescer, pode ter crescimento zero. Né? A gente tem um, um, um exemplo de, de, de peixe que cresce 10 gramas por dia, né? Se, condições ideais. Se eu não tenho uma condição ideal de oxigênio, ele vai crescer cerca de 8, né? 8 gramas por dia. É então, menos carne para o pro produtor
0: vender, né?
1: Menos carne para o produtor vender, mais tempo de cultivo. Também, uhum. E aí tem um outro, um outro ponto interessante nisso tudo, porque aí nós estamos pensando só em crescimento. Sim. Só que o estresse do animal... Esse estresse vai baixar a imunidade. Baixando a imunidade Explica ele muito um mais né? suscetível às doenças. Perfeito. E aí ocorrem algumas mortalidades, né? Não é, não é raro acontecer, acontecer isso.
0: Ô, 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 Lisandro, e, e a Guabitec é com essa linha? Ela tem outra coisa também que eu estava observando, que foi apontada que ela é rica em, em aditivos naturais. Que aditivos isso. naturais são esses?
1: Então, a gente trabalha com enzimas digestivas. Uhum. Então, essas enzimas auxiliam na digestibilidade dos nutrientes. E aí, é, esse é um, 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 um complexo enzimático. Então, não é uma enzima específica, específico. São pelo uhum. menos sete que uhum. auxiliam na digestão de todos os nutrientes. Então, vamos pensar numa proteína. Né? A proteína ela vai ficar muito mais digestível para o animal. Ele vai aproveitar muito mais... Outra coisa, a gente trabalha com os minerais orgânicos. Então, os minerais orgânicos eles são mais absorvidos pelos, pelos animais Perfeito. do que os inorgânicos. Né? Dentre eles, o selênio. O selênio orgânico ele favorece a proteção mucosa, por exemplo, favorece é, é, a questão reprodutiva dos, dos animais, dos peixes também. Uhum. A gente trabalha com ômega 3, né, que é o DHA, que é um, um ácido graxo, é um, ele é um poderoso... Tem uma poderosa ação anti-inflamatória, então as pequenas lesões do dia a dia, o próprio ômega 3 vai. Vai, vai atuar. Vai, sanar, vai atuar nisso daí. A gente trabalha também com pré-probióticos, então os probióticos eles ajudam a regular a flora intestinal. Perfeito. E os pré-bióticos eles ajudam nessa, nessa, nesse trato intestinal também. É, inibindo ações de bactérias, inibindo ações de, de micotoxinas, então, tudo isso para melhorar essa, essa questão de saúde desses, desses peixes. É, é, é legal
0: que, na verdade, analisando, eles são, por, por atuar, em várias, eu atuar em várias áreas, é assim, são conceitos, né, são substâncias que são utilizadas, para uma melhor produção animal em vários tipos de animais. Né? Porque todos Isso. esses aditivos que você citou são muito usados, são procurados para árvore, para suíno, para bovino, para ovino, para tudo, né?
1: Isso. São soluções, é, é. são soluções. E, e legal, que são soluções naturais, né? É. Então, a nossa, a nossa visão é que quanto menos a gente usar de antibióticos, melhor. Né? A gente vai Trabalhar com os animais, trabalhar além do crescimento, a saúde desses animais, para eles Perfeito. suportarem mais os, os desafios.
0: Maravilha. Eu, o, o Lisandro, eu costumo brincar, não vai ficar bravo comigo, não, viu? Mas eu acho assim: se tem, se tem alguém que se dá bem nessa história do mundo moderno, é o peixe, viu, Lisandro? Porque assim o ser humano, a nova sociedade, a sociedade moderna, as novas gerações, elas sempre enlouquecidas e não gosta que judido a galinha que bota ovo, que concentre é. muita galinha no aviário, não gosta que fique forçando para ter uma produção antecipada de bovino e tudo mais, mas matar peixe, ninguém está minimamente preocupado, viu, <risos> <risos> é, Nem toca no eu... assunto, rapaz. <risos> é,
1: mas a, a gente se preocupa bastante com isso. É acho que. E quem está uhum. tá direto no setor, uma, uma das coisas que a gente fala muito com, com os produtores né, é na questão do bem-estar. Uhum. Então, nós temos, nós temos uma ferramenta que chama CIGAD, Sistema Guabi de Alto Desempenho, ah, para auxiliar, auxiliar os produtores a mapear a sua propriedade, né, é, olhar a sua propriedade com outros olhos, como uhum. se for uma avaliação, mais ou menos, é, mais ou menos isso e essa questão do bem estar ela está muito relacionada nisso tudo né então tem são, são seis temas né que são nutrição manejo genética infraestrutura é, gestão e biossegurança Perfeito. então a gente tem um, um tema específico para biossegurança trabalhando para é, que os peixes não não é, é, ou que os peixes tenham bem estar então essa aqui é a nossa a nossa nossa intenção e o CIGAD vem ajudando muito esses produtores é, na condução dessas dessas pisciculturas e carciniculturas também porque tem para peixes e camarões. Camarões, né? As ah. vezes os, os produtores eles não sabem que estão fazendo alguma coisa é, equivocada na, na produção. Isso, é
0: isso é muito importante, Lisandro. Tem uma pessoa que fala, e faz, esqueci, eu não me lembro o nome dele agora, especialista, isso é muito bacana, que é assim, ele fala, não existe ninguém que goste tanto e trate tão bem o animal como o criador, como o fazendeiro. Porém, isso. ele precisa conhecer Exato. as tecnologias novas que fazem com que a produção dele seja a melhor possível para ele, para a fazenda e para o animal. Exato.
1: É. é isso. É, e pensar no bem-estar é, é, não é só pensar porque o peixe precisa de um bem-estar. É lógico, o peixe precisa de um bem-estar. Só que ele estando é, é, em bem-estar, com uma saúde boa, ele vai te dar retorno.
0: claro né? Ele vai
1: crescer muito bem, vai ter qualidade de carne. Né? Não só qualidade de carne, mas como vida de prateleira também. Né? Depois do filé, vai ter um, um tempo de prateleira maior e tudo mais. Então, aí, a gente... A gente Preocupa bastante com isso, com, essa, com esse bem-estar.
0: Maravilha, gente. É uma preocupação, é assim, a, a, a linha do ABI. Tech Eco, assim como todas as soluções que a Guabi prepara, não só para peixes e camarões, como também para outras espécies animais, que ela atende outras espécies animais, é tudo fruto de quase 50 anos de trabalho. Ela é uma empresa de nutrição e saúde animal, exporta para mais de 30 países, está presente no Brasil inteiro, mantém aqui no país seis fábricas para atender o produtor e atende de tudo quanto é jeito. Faz venda direta, faz venda para a loja cooperativa, usa distribuição, usa revenda, tem, mantém quatro CDs aqui no país só para isso, para estar tá logisticamente preparado para atuar e chegar rápido na hora que precisa o produtor da sua solução tecnológica, e tem um escritório aqui pertinho, eu estou em Campinas, como eu sempre falo, né? e em Dayatuba, a sede fica aqui pertinho, é. fica... Fica a menos, a menos de 15 minutos aqui de Campinas. Já o Lisano, não. O Lisano tem outra, uma outra história. Ele está falando agora de Colorado, lá no norte do Paraná, terra pé vermelha. Né? Ele nasceu Sim. em e Fala uma coisa, Lisano. E, e a paixão pelo peixe aí que te fez ir lá para a engenharia de pesca? Como é que nasceu? É.
1: Então, eu, eu entrei na universidade por acaso. Né? É. Na, no, ano, no ano que eu fiz vestibular, tinha opção... De, de escolher duas...
0: É, é verdade, é verdade, é verdade na minha época também.
1: E aí, é, e aí, no primeiro curso que eu escolhi, que foi agronomia, eu não passei. No segundo, que foi engenharia de pesca, eu passei. Eu falei, ah, vou cursar um ano, ver o que é... Que, o que, que, é, que, que dá, depois né? Depois eu, é, eu faço outro vestibular. E acabei gostando demais. Né? Comecei a trabalhar dentro da universidade, como estagiário, num... num num grupo de estudo de recursos aquáticos, né? a gente fazia levantamento de lictiofauna, eles fazem até hoje um grande grupo de pesquisa. E aí, no final da minha graduação, eu fui me apaixonando mais e, e entrei é, no setor de produção de peixe, propriamente dito. Né? Depois eu me formei... É, tive a oportunidade de trabalhar em duas empresas no Mato Grosso com produção uhum. de peixes. Então, é, é, fui para lá, trabalhei com peixes nativos, trabalhamos com tilápias também. É, lá tem
0: uma produção e, interessante também.
1: né? É, e aí, desde 2012, eu, eu vim para Guabi. Dez anos já, né? Já, vão fazer dez anos, graças a Deus. Uhum. E, e aí, na Guabi, a gente... É, eu vim para somar a equipe, o corpo técnico da Guabi. Sim. E, e a gente faz o serviço de, de suporte técnico para a equipe comercial, né? Nossa Com equipe certo? comercial hum. e para os nossos clientes. Então, nós somos hoje, nós somos em quatro né, técnicos, tem o João Manuel, que é o nosso gerente. O Grande João, Eu,
0: abração para ele, feliz é... ano para ele. Está <risos> em férias, tá descansando.
1: Está em férias. Uh -huh. Aí tem, tem o, Car o Carlos Alpoim. É, que, que mora em Recife, e tem o Diego Wesley, que mora em Fortaleza, né? Eles, eles dois também são engenheiros de pesca. Uhum. Então a gente, a gente soma o, o, o grupo aqui com o João Manuel para é, trazer soluções para os é claro. nossos. E não, é, não é só vender, clientes.
0: né? Tem que estar ao lado lá do, do, do cara, da
1: propriedade
0: para ir tem. sempre tirando as dúvidas ao longo do processo, né?
1: É, a Guabi se preocupa muito com isso. Uhum. É uma coisa que sempre é, a, a companhia nos deixa muito claro, que não é só entregar um produto. É, é. Dentro, dentro da Guabi, o, o produtor ele tem vários benefícios, e um deles é esse. Né, esse suporte assistência, técnico, é. assistência técnica, esse acompanhamento. Né, o próprio CIGAD, que é uma ferramenta da, que a Guabi leva para os seus, seus clientes. É, que até extrapola é uma...
0: a questão da produção de peixe, né?
1: extrapola tem, e, e tem em todas as áreas né bovinos é, equinos uhum. é, animais animais de é, criações caseiras Exato.
0: Até, até porque muito criador de peixe, na verdade tem outras atividades na área né planta trigo planta soja tem rebanho tem ave tem suíno né
1: isso a maioria vamos, vamos é. dizer assim a maioria é tem, tem mais de uma tem mais de uma ocupação é lógico que tem as, as empresas que produzem só peixe, os produtores que
0: uhum.
1: vivem somente do peixe ou somente do camarão, mas seja ela na, na pecuária, na agropecuária, no agronegócio, ou outras atividades empresariais, tem muito empresário de outros setores, né? setores da construção civil, por exemplo, que tem, tem lá a sua piscicultura também é, produzindo peixe.
0: Que legal. Então, o Lisandro está falando a respeito do sul de Mato Grosso, por onde ele já passou, e agora ele está no Paraná. O, o Paraná que tem, tem várias cooperativas atuando com peixe, cada vez produzindo mais e colocando produto no varejo de vários lugares do Brasil. Hoje, como é que está aí a produção de, de peixe e camarões aqui no Brasil? Está evoluindo em, em que nível que está, Lisandro? Tá.
1: tá. É, segundo o último levantamento do Peixe BR... É, os peixes, é, em 2020, ainda não lançaram de 21, tá? Tá. mas em 2020 foram pouco mais de 800 mil toneladas de peixe.
0: Isso é pouco? É, isso é e, bom? O que, que você acha?
1: A gente vem crescendo cerca de 6% ao ano
0: uhum. tá,
1: na produção de peixe no geral. É um crescimento bastante grande. É, cerca de 60% dessa produção de, de peixe é de tilápia.
0: Tá, então, É verdade. E uhum. aí
1: aquilo que tu falou as cooperativas elas elas ajudam muito nesse número né o Paraná é o principal produtor de peixe Sim. É, e tilápia é o carro-chefe no Paraná uh -huh. e as cooperativas elas vêm puxando esse esse essa produção é lógico não são só as cooperativas existem é, outros grandes grupos né de de frigoríficos que, que, que produzem tilápia, por exemplo, que também puxam. Então, tem as cooperativas, tem as, as empresas de, 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 de aquacultura, né? de piscicultura, que ajudam também a subir esse, esse nível. E, ao longo do tempo, a gente vem também é, exportando, né? Eles estão, a gente começa a exportar um pouco de filé de tilápia, e, e esse número vem aumentando também, e, com certeza, vai aumentar daqui para frente.
0: Uma coisa, a gente está chegando ao final do papo de prateleira aqui, com o Lisandro, mas eu queria repetir uma coisa que eu já citei para o João, né? para vocês verem. Ele está falando em exportação de peixe, né? Primeiro, que realmente o crescimento é bacana, né? Tomara até que cresça mais, porque, assim, são, são muitos aspectos positivos da criação do peixe, né? É, é uma carne que tem uma imagem mundial muito favorável, muito positiva, de qualidade, né? Uma qualidade na própria gordura do, das espécies que têm mais gordura também é muito elogiada a qualidade da gordura do peixe. Você pode produzir em áreas menores, né? Porque são peixes em cativeiro, quer dizer, o que o próprio Lisandro frisou, que hoje praticamente a maioria dos produtores de peixe tem em outras atividades na fazenda, né? E gozado, Lisandro, eu tenho quase 60 anos, né? Eu sou de uma época que quando eu, quando eu tive aula com os grandes professores, que eu sempre mais gostei era de geografia e de história, né? E eles falando a respeito de correntes marítimas, né, que eu fazia pergunta para eles, falava assim, poxa, mas por que, que a gente não tem peixe né, no Brasil? Né? A gente tem um litoral gigantesco e tal. Né? Gigantesco, e eles respondiam, né? ah, porque a gente não foi abençoado aí por correntes marítimas interessantes, né, que trazem aqueles cardumes gigantescos, como o Peru, como Filipinas, como o norte da Europa, e tal, tudo mais. Né? Então, eu cresci imaginando que o Brasil nunca ia nem produzir para si próprio peixe. Quanto mais para exportar... É, Exportar. O conhecimento faz o mundo mudar muito.
1: Né? As tecnologias né? as é. tecnologias vêm para alavancar essa produção. A gente está começando a produzir peixe marítimo também. Tá, Legal. Ainda está gatinhando, mas está tá, tá tendo produtores. É, a gente vem melhorando muito as tecnologias. Ano a ano, as tecnologias de, de peixes continentais, né, de água doce, estão crescendo. Camarões também, o, as tecnologias... Tem ostra, mexilhão, produtos Santa
0: Catarina, né?
1: Tem, tem. É, é um setor que, com certeza, aquacultura é um setor que, que vai crescer bastante ainda. Vem crescendo, né? Aham. Uhum vem crescendo e vai crescer bastante, com certeza.
0: E isso é bom, porque isso vai garantir emprego polizando Lisando, até se aposentar. Por quê? Porque, Graças assim, a tomara, viu? Não, tomara não, vai ser porque é alimento, <risos> claro. não tem como o ser humano viver sem oxigênio, sem água e sem alimento. E, se e o mundo está crescendo, viu, Lisando, eu já comentei isso em duas ou três entrevistas aqui, que o, o mundo fechou 2021 com quase 8 bilhões de pessoas. É um aumento da população que está ultrapassando as perspectivas do, de quem fazia estimativa da população, que sempre se falou naquele número mágico de 10 bilhões de pessoas em 2050. Agora, as novas estimativas são de que o mundo pode chegar a 10 bilhões em 2040. Quer dizer, é daqui é. 28 anos, e esse povo precisa comer, e tem que ter gente para fazer alimento para esse bando de gente, né? E, e entre Eu as sei. pessoas está a Guabi e está o Brasil. Que, e para cuidar disso, a própria Ana já falou, de tudo que vai aumentar, quase metade vai estar na mão do Brasil pelas condições que nós temos. É um desafio grande demais da conta, mas bom também, né, nada
1: é bom, nós estamos aí para isso.
0: Para é, isso que a gente tem é, os braços e a cabeça, né?
1: É, vamos produzir que é, pode vir esse povo que nós damos conta de, de suprir eles.
0: Olha, você está vendo, só otimismo, o camarada. Todo, é de cabra todo, bom, assim, que a gente precisa. É, né?
1: todo, todo mundo. É, é. O brasileiro, o Brasil é um país abençoado, né? Tem Exato. muitas riquezas e, e condições e tem muito, muita cabeça pensante aqui no nosso país que, que gera soluções né, para a gente produzir alimento. Com certeza a gente vai produzir. E o mais importante, sustentável. Né? A gente está cada vez mais sendo sustentável e cada vez vai ficar mais sustentável. Pode cada vez
0: faz mais sentido né? produzir bem é. e cuidando do local do onde, se, onde se produz. Né? Isso aí. Maravilha, gente. Eu, eu, eu bati esse palco aqui maravilhoso, delicioso com o Lisandro Bauer. É bom o João ficar sabendo, então, que vai ter um refresco de vez em quando, que é o Lisandro que vai voltar para falar com a gente a respeito de peixe, a respeito de Guabi, a respeito de tecnologia, a respeito de aumento de produção de peixe para o Brasil e para as pessoas no mundo também. Eu queria aproveitar e desejar, a gente estamos no comecinho aqui, a gente está gravando dia 18, desejar um feliz 2022 para Lisandro, para ele e para a família. Da família dele e para os negócios dele,
1: tá, Lisandro? Bacana, para você também, para a sua família também, que, que esse 2022 seja com muita saúde, sabedoria, né, paciência, a gente vai precisar muita paciência esse ano, né, que, que todos nós chegamos no final desse ano é, é, bem Melhores, né, né, é? A saúde, é isso aí.
0: Maravilha, muito obrigado, gente. Esse é o Lisando Bauer, coordenador de assistência técnica de aquacultura da Guabi Nutrição e Saúde Animal. Lisando, obrigado, até a próxima, até um grande abraço.
1: Eu que agradeço, um abraço.
0: Tchau, tchau, Lisando. Tchau. tchau,
1: valeu, Lis.